Bienvenidos al cuarto episodio de Association Nations, un podcast creado por Renovations Property Management con el objetivo de seguir brindando de conocimientos a los residentes y miembros de la Junta Directiva de todo el sur de la Florida. Puedes escucharnos por SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Stitcher, Google Podcasts y iHeartRadio. Publicamos estos episodios mensualmente y si tienes alguna recomendación o algún tema que te gustaría que tratáramos, no dudes en contactarnos y buscaremos al experto para hacerlo. Mi nombre es Joana Villasmil y el día de hoy tengo el gusto de estar acompañada nuevamente de nuestro director de operaciones, Oscar Borras, y del abogado de Iglesias Law Group, David Iglesias. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a usted. Thank you. En el episodio anterior estuvimos hablando del proceso de imponer violaciones y multas en condominios de asociaciones de propietarios o HOAs en el estado de la Florida. Mientras hicimos esa conversación, se generó el interés de hacer un episodio sobre cómo la asociación puede adaptar sus reglamentos para llevarlos a las necesidades actuales de la comunidad. Porque hace 20, 30, 40 o hasta 50 años atrás, cuando se escribieron las declaraciones eh, y los bailos de la comunidad, las necesidades o problemáticas que la comunidad tenía en ese momento no son las mismas que encuentra el día de hoy en la situación actual que tenemos. Entonces, para comenzar esta conversación sobre eh, el tema del cambio en los estatutos eh, o en los reglamentos de la comunidad, me gustaría que comenzáramos hablando sobre cuáles son esos reglamentos bajo los que están regidos las comunidades eh, que ellos escriben, por ejemplo, las declaraciones, los artículos de incorporación, los bylaws y sus reglas y regulaciones. Sí, los documentos, eh, gracias por tenerme de nuevo aquí, de nuevo mi nombre es David Iglesias, eh, para, eh, sobre tu pregunta. Los documentos que gobiernan la comunidad, eh, yo siempre lo veo, eh, hay tres partes, como tú dijiste, los artículos de incorporación, eh, los entreleyes con los bylaws, y también la declaración de condominio o de la HOA. Eh, eh, los artículos de incorporación es que son los documentos que crean esta corporación que es la HOA condominio. Las entreleyes son lo que los, eh, los, los oficiales, los miembros de la Junta Directiva, eh, tienen las reglas de ellos, de cómo hace el proceso. Entonces la declaración de condominio o la HOA es donde tú ves muchas de las reglas comunes que las personas eh, ven todos los días, que tienen que ver con las mascotas, eh, lo, eh, los parqueos, estacionamientos, cosas así. Perfecto. Eh, ¿Y cuál sería un poquito, si pudiéramos hablar sobre el proceso de este cambio de regulaciones? Porque algo que tú acabas de mencionar, que es el tema de los estacionamientos o los parqueos, sí, sí. yo creo que es uno de los temas que... O siempre. <ríe> por el que más se pueden hacer estos cambios, porque justamente hace 50 años las personas tenían un solo vehículo, tal vez, muy extraño el caso, tenían dos, pero ahora vemos familias con cuatro, cinco, entonces se generan esos conflictos en las comunidades. Y ahí es donde me imagino que viene mucho el tema de vamos a empezar a trabajar en el cambio de las regulaciones para adaptarnos a estos tiempos. Si pudiéramos hablar un poco sobre ese proceso eh, que debe pasar una comunidad para poder eh, modificar uno de sus reglamentos. So, básicamente eh, la pregunta no, es, no tiene una respuesta simple porque en realidad cada asociación es su propio mundo uh, y es el mundo describido por los documentos. ¿A qué me refiero con eso? Cada documento en la asociación tiene su proceso para ser enmiendado. 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 
So, por ejemplo, si los bylaws pueden tener lenguaje sobre cómo es que debe ser estructurada la reunión y el proceso de, de votación para hacer la enmienda, la declaración, los artículos de incorporación, uh, etc. So, lo más importante es entender eso, porque muchas de las veces en, en la industria las personas piensan de que el proceso es uh, igual para todas las comunidades y no es así. Uh, so, lo primero que deben de hacer es consultar a su abogado y que revise los documentos para establecer cuál es el proceso para hacer la enmienda que, que están tratando de hacer. Um, y bueno, antes de llegar ahí, entender por qué concepto es que quieren hacer la enmienda. O so, quieren cambiar una regulación sobre la restricción de animales, o si quieren reasignar parqueos, o si quieren hacer una regla de cómo se utiliza una área común. Cada, cada de ese tipo de, de cambio aplica a diferentes documentos en la asociación. Um, David, básicamente yo creo que esa es la parte tuya. Sí, 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 los, los documentos. Eh, cuando la asociación quiere empezar con eso, la Junta Directiva, tienen que, como Oscar dijo, tienen que revisar eh, la declaración a ver las cosas que ya tienen ahí. Y con eso se sientan con el property manager, también se sientan con el abogado y hablan de las cosas eh, practicadas, las cosas día a día que ven y también las cosas que la ley dice que puedes hacer o no puedes hacer. So, cuando estás mirando la declaración, vas a ver primero a ver qué es el porcentaje. ¿Cómo se puede cambiar estas reglas? ¿Cómo se puede modificar? Quiere decir, a veces es 51%, dos tercios, depende, depende de eso. Entonces tú vas a ver si ya los documentos hablan de estacionamientos, si hablan de las mascotas, de los animales. A veces en, la, en las comunidades hay demasiados patos o gatos que no tienen eh, eh, dueños y eso es un problema. Tienen que revisar los documentos, ver en los documentos qué dice ahí sobre eso y de ahí entonces pensamos si vamos a hacer una modificación de los documentos o si podemos hacer una regla o regulación, porque ya puede ser que haya información ahí sobre eso. Quiere decir, a veces para cambiar las reglas es mucho más fácil eh, que hacer una enmienda de los documentos. Eh, comentabas ahorita sobre el porcentaje eh, para poder cambiar, que eso está escrito, enmendar una, una regla, que eso debe estar escrito en los documentos actuales de la asociación. Este, ¿Qué pasa si no se cumple ese porcentaje? Se hizo todo el proceso, llega el momento, ¿se puede volver a eh, hacer esa reunión, a volver a pasar por ese proceso unos meses después? ¿O ya no se puede volver a aplicar? Se puede hacer de nuevo, pero muchas veces... La asociación, antes de empezar en ese proceso, de nuevo, tienen que hablar con el abogado, con el property manager, a ver cómo se puede hacer. ¿Van a poder coger el porcentaje necesario para hacer el cambio que quieren hacer? Porque eso cuesta dinero, cuesta tiempo. Eh, los miembros de la Junta Directiva son voluntarios. So, muchas veces tienen que ir puerta a puerta a recibir firmas si es un proxy o si no se hace por written consent, depende. So, eso es una, un punto importante. Sí se puede hacer de nuevo, pero muchas veces... No quieres tener que hacerlo de nuevo. Eh, quieres hacerlo una vez porque toma mucho tiempo y mucho gasto. Perfecto. También estabas comentando ahorita un poquito de lo que estabas hablando antes de que habláramos del porcentaje. Eh, sobre que a veces es más recomendable hacer una, un cambio en las reglas y regulaciones de la comunidad en lugar de ir a hacer una enmienda a la, a los, a la declaración. Para hacer cambios en las reglas y regulaciones no se necesita 
si no dice nada en sí. la declaración, porque es, es, sé que eh, cada comunidad es un mundo distinto, pero supongamos que él no dice nada en las declaraciones, no se necesita aprobación de la mayoría de los dueños, o solo el board puede hacer este proceso. Solo el board lo puede hacer muchas veces. Sí, como tú dijiste, los documentos que gobiernan la asociación no dicen nada de eso, pero si no es eh, una notificación a la comunidad de 14 días y es un voto de la junta directiva en sí. Entonces, con ese tipo de cosas, me gusta usar el ejemplo de nuevo de, lo, de las mascotas, eh, porque muchas veces los documentos van a decir que puedes tener un perro y un gato, pero a veces eh, la junta directiva quiere eh, expandir eso y lo hacen en las reglas, que no pueden ser más de 25 libras, cosas así, cosas que las reglas y regulaciones se usan como explicar o agregarle a la declaración de condominio o la HOA. So, las regla, eh, reglas, no se, eh, tocando en lo que estás hablando de reglas, tenemos que tener mucho cuidado con las reglas, porque las reglas no son, están ahí para cambiar la declaración. Eh, muchas veces ponen en las reglas sobre inquilinos o mascotas, pero tienes que tener mucho cuidado poner eso ahí. Muchas veces tiene que estar en la declaración primero y por eso tienes que revisarlo con el property manager, con los abogados, cosas así. Y para, para, creo que es importante porque no, no hemos tocado el tema para todos los, los seguidores o, o ¿Los listeners, oyentes, oyentes, oyentes. Uh, es importante entender la jerarquía de los documentos porque algunos que estén oyendo dicen, bueno, las reglas y regulaciones de la declaración, los bylaws, ¿no es la misma cosa? No. Eh, regresando al punto que hizo David al principio, uh, la declaración de la asociación es una, es, son las restricciones que existen o el contrato. La mejor manera de describirlo es el contrato que existe entre el propietario y la asociación o el miembro y la asociación. Uh, la, declaración, la declaración es a donde se va a encontrar otra vez el tipo de lenguaje que existe, qué se puede hacer y no se puede hacer como miembro de la asociación. Uh, a veces no es explícito, entonces se utiliza las reglas y regulaciones para reforzarlo o para mejor definir lo que está restringido ya en ese documento. Uh, lo que no se puede interpretar las reglas y regulaciones como un documento que impone restricciones que no existen en los documentos, porque eso puede crear un conflicto uh, eh, entre el propietario y la asociación y el contrato que ya es preexistente que se llama la declaración. Eso siempre, otra vez, como digo, cuando van a hacer cualquier enmienda de las reglas y regulaciones, eh, aunque es un proceso que la Junta Directiva sí tiene el dominio sobre él, puede hacerlo de una manera, eh, se puede decir, unilateral, porque en realidad no necesita eh, la votación de la membresía, pero sí tienen que tener cuidado de que no, no, hagan, no tomen decisiones arbitrarias uh, imponiendo reglas que no se pueden imponer. Y yo creo que algo que nosotros hemos promovido a lo largo de bueno, de nuestra existencia como compañía y en el podcast especialmente es la transparencia. Este, una best practice, como lo hablamos en el episodio anterior también, es este, mantener también esa transparencia dentro de tu comunidad. Y si el board eh, no le comunica a los otros miembros de la comunidad sobre las decisiones, por qué las están tomando, se puede generar un conflicto interno. Entonces después las personas dicen, ok, ¿por qué ocurre este cambio? ¿Por qué no me lo notificaron? De repente empiezan a enforzar este nuevo reglamento sin la notificación, que eso es un error totalmente. Este, y bueno... Para, para continuar en, en la conversación, eh, estábamos hablando un poco de que el proceso cambia, ¿ok? Eh, dependiendo de lo que tú tengas escrito en tus reglamentos, en tus declaraciones, o sea, cómo, cómo es el proceso, es, eh, 
para cambiar tus bylaws, está escrito, dice más o menos una cantidad de quórum que es necesario de la aprobación, una cantidad de días de notificación, pero si pudiéramos hablar un poquito en general como para darle una idea a las personas cómo usualmente es el proceso, de que se envía una carta, se hace una reunión, solamente para que las personas tengan una idea general, pero claro, recordando que este proceso cambia dependiendo de lo que esté en tus reglamentos, en, tu, en tus documentos de gobierno. Sí, lo, eh, las asociaciones, eh, en parte voy a dejar que Oscar hable de eso porque él ve todo eso todos los días con el tip, la forma de que se envía eh, para las enmiendas y esas cosas. Pero. So, yo, antes de llegar ahí, algo que sí me gusta mencionar es que antes de que se, se considere el proceso de hacer la... O sea, antes de que la Junta Directiva diga vamos a hacer tal cambio, siempre debe existir reuniones anteriores que apoyen el cambio. O sea, donde, a donde públicamente se han discutido los cambios que se están proponiendo y la, la razón por qué, cuáles son las necesidades de la corporación, de la asociación, que requieren esos cambios. Así, cuando los propietarios reciban la correspondencia en su casa, no le llegue de sorpresa, aunque sean los que sean... Eh, participantes de las reuniones habitualmente. ¿ya? ¿Pueden crear un comité también? Pueden crear un comité, exacto, eso es tremendo, buen punto. Eh, el comité le puede dar un punto de vista, otro punto de vista, y así no se da a percibir de que la asociación, o la junta directiva, disculpa, está tomando la decisión sin reconocer las opiniones de la comunidad. Eh, si ya han hecho esas reuniones, y si es, eh, yo creo que la palabra es engorroso, engorroso, engorroso el proceso, porque eh, eh, requiere tiempo, requiere... Eh, esfuerzo, pero si ya han hecho toda la preparación necesaria para hacer los cambios, entonces el, el proceso típicamente, dependiendo del documento, um, requiere una notificación a la membresía. Eh, la notificación tiene que ser mandada por, enviada por correo postal, al menos de que se hayan establecido procedimientos para utilizar correo electrónico como una manera oficial de comunicarse con los propietarios. Eh, no quiero confundir las personas, pero simplemente lo menciono porque sí existe el proceso, pero tiene que haber sido establecido independiente a, a este proceso. Uh, igual, um, si se, cuando se manda la, la carta, típicamente dependiendo uh, en, el, en el documento, tiene que, debe haber una copia de la agenda, de la reunión que se está llevando. Eh, en los documentos de la asociación va a mencionar cuántos días de notificación requiere eh, ese tipo de reunión, pero típicamente son no menos de 14 días, pero puede ser más. Yo he visto comunidades que tienen 30 días de notificación, sí. yo he visto HOAs que dicen 10 días de notificación. Uh, también ahí es bueno consultar, el, el bueno, ya deben haber consultado a su abogado, que el, quien le debe preparar el paquete en realidad, sí. um, y le debe haber explicado cuáles son los días de notificación. Eso es importante, porque, el proceso, porque si el proceso que están utilizando para, para comunicar a los propietarios no lo hacen bien, puede descalificar Uh, el, 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 la enmienda completa. So, con eso lo dejo con David, porque sí, yo creo que hay un poco... Eh, muchas veces eh, con eso tienen que tener mucho cuidado, porque casi siempre los cambios que están haciendo tienen que ver con cosas que afectan a la comunidad en serio, como, de nuevo, como te estaba diciendo, los estacionamientos, los parqueos, cosas así. La gente se, se enojan con cosas así. Eso es algo importante que, lo, que hagan el proceso como se debe hacer. También con los inquilinos. Eso es importante. Eh, seguro que, que procesos eh, se haga bien porque muchas veces cuando llega a la corte o llega a ese, ese nivel van a verificar a ver que todo se hizo como se debe hacer eso porque es muy importante ir a los abogados para hablar de esas cosas quería tocar en, en un punto que hablaste Joana anteriormente sobre las reglas y Oscar está hablando de eso también eh, quiero tocar en eso un segundo pero la declaración 
eh, es pasada por los miembros casi siempre. Los cambios de la declaración está pasada por los miembros. Las reglas y regulaciones por la Junta Directiva casi siempre, no siempre, pero en ca casi todos los casos es así. Eh, y las cortes, cuando ven esas cosas, le dan mucho más poder al contrato o la declaración porque los miembros lo pasó que con las reglas y regulaciones eh, eso es algo que hizo la Junta Directiva so, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas porque la Corte va a verlo en dos diferentes formas que las personas, los miembros de la comunidad lo pasó y con las regl eh, reglas y regulaciones que la pasó la Junta Directiva pero llegando a lo que estamos hablando ahora eh, sobre eh, el proceso para enviar si sí, es importante estar seguro que pasamos enviamos todo con los eh, días debido que se tienen que hacer y cosas así. Perfecto. Este, y una vez que, bueno, se llega a la reunión, eh, se definió cuál va a ser el método de votación, se eh, obtienen todos estos votos, se evalúa, eh, la comunidad lo aprueba. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ellos tienen que reportar este cambio a una institución de gobierno, este... ¿Cuál, si me pudieran hablar un poquito sí. más de ese proceso. Posterior? Casi siempre cuando eh, lo que hacemos primero como abogado de las asociaciones que verificamos que si recogieron firmas, que todas las firmas son válidas y eh, también si en la reunión eh, se, eh, tenemos suficiente proxies o lo que sea. Cuando ya estamos a ese punto, eh, eh, le damos unas formas a la asociación para firmar diciendo que sí, pasamos estos enmiendas a, a los documentos de la asociación entonces de ahí eh, se registran con el condado corre, eh, correspondiente quiere decir que si vives en Miami es con Miami-Dade County o en Broward con Broward County okay, Perfecto ¿Y en qué momento entrarían en rigor estos nuevos reglamentos? ¿Se dice en el momento que se manda la carta, por ejemplo, se pone una fecha estimada o es simplemente apenas se apruebe? ¿O en qué momento entrarían en rigor esto, estas no, nuevas declaraciones? Sí, ¿o? no se puede poner eh, una fecha porque no sabemos cuándo va a pasar, porque puede ser que no pase, pero es cuando ya se registra con el condado okay. que está efectivo. Ese día, cuando se registra ese minuto, es cuando sí está efectivo. En, en no efectivo. puede ser retroactivo. No. No. Es que es más, en, eh, dependiendo de los cambios que se estén haciendo, a veces, aunque el cambio se haga y se, y se registre con el municipio correspondiente, eh, los cambios no aplican para ciertos miembros. Puede existir el caso donde ciertos miembros sean no afectados por el cambio porque ellos compraron con, es, con esas condiciones. Es por eso es que es algo bien sensible. So, no es, por ejemplo, un buen ejemplo. Si una asociación hace un cambio en su declaración a donde ya no permiten rentas o restringen el porcentaje de rentas, propietarios que hayan comprado bajo la condición que sí podían rentar su unidad, ese cambio no aplica a ellos. El cambio aplica a la unidad cuando sea transferida a otro, a otro dueño. Eso es muy ah. importante para la declaración. Los condominios específicos, dicen los estatutos, que no se puede eh, afectar para, lo, para las HOAs. Tenemos que esperar hasta que eh, hay un cambio de ese inquilino de la propiedad. Entonces, se tiene que quedar ahí hasta que haya cambio. Pero en específico, para los condominios, yo recibo esa pregunta todos los días, que tiene que ver con los inquilinos. Eh, no podemos cambiar o re, eh, poner más, eh, enforzar en diferentes formas lo que ya dicen los documentos sobre, ese, sobre los inquilinos para los condominios. Yes. Para la HOA es diferente. Ok, y así como estabas comentando eso, ¿hay alguna otra diferencia importante que deberíamos notar 
eh, entre el proceso de condominios y HOAs? O... Eh, eh, los estatutos eh, hablan un poco del proceso, cómo se hace. Quiere decir que tienes que estar seguro que cuando estás escribiendo eh, las enmiendas, eh, tienes que subrayar ciertas cosas, cosas y eso son cosas que el abogado va a hacer para ustedes. Eh, para, lo, para los diferentes asociaciones pero además de lo que dijo Oscar eso es lo más importante de que para los condominios dice eh, eh, que para los inquilinos hay ciertos cambios que no se pueden hacer por eso tienen que hablar con los abogados los property managers sobre esas cosas para la HOA no pero además de eso no hay muchas diferencias sobre el proceso en los estatutos sobre eso va a tener que revisar los documentos que gobierna la asociación específica, como dijo al principio Oscar. Eso tiene que ver con ese contrato y lo que dice ese contrato. Lo, lo importante, creo, porque en realidad hoy no vamos a entrar, no vamos a poder entrar en, en todos los diferentes ejemplos ni detalles de lo que requiere hacer este tipo de proceso en una asociación, pero creo que para mí lo más importante que se lleve el oyente es que es un proceso complejo y nunca se debe menospreciar Uh, y no llevar a cabo como se debe hacer porque le va a crear más conflictos. So, típicamente cuando estos cambios se hacen en una asociación porque están tratando de mejorar el, el estilo de vida o las condiciones uh, de la comunidad. Pero si no se lleva a cabo correctamente y, y como dice en, en inglés se dice cutting corners, eh, se hace de una manera improvisada, eh, les va a causar más problemas en, en un futuro. Eso es importante de que eh, consigan asesoramiento de su, su property manager y de su abogado primer, primariamente, porque el abogado es el que va a interpretar los documentos, va a poder eh, determinar cuál va a ser el proceso y darle la guía um, legal a la asociación. Y yo creo que va a tomar, prácticamente va a tomar tres a seis meses para el proceso, para oír de los miembros lo que ellos quieren, no quieren, y vas a invertir dinero también en ese proceso. O sea, es importante, eh, como está diciendo Oscar, eh, que, que no don't cut corners. No, no, eh, tienes que hacer el proceso y tienes que tomar el tiempo para hacer ese proceso. Eso es muy importante. Y, y revisar lo que ya tienen tus documentos. Eh, si estás en, a principio de esto, lo mejor es eh, hablar con, nuestro, con tu, su abogado o eh, revisar los documentos, de ver lo que ya tienen. Entonces lo, se lo presentas a tu abogado y el management company a ver lo que, los cambios que quieres hacer. Pero ahí es donde empieza. Entonces de ahí a ver si los cambios se pueden hacer. Perfecto. Muchísimas gracias. No sé si alguno de los dos quisiera agregar eh, algún mensaje adicional. Perfecto. Yo creo que algo que tenemos que llevarnos de esta conversación es que si en su comunidad están comenzando a tener una idea de que les gustaría modificar alguno de sus eh, reglamentos, alguno de sus documentos de gobierno, lo primero que deben hacer es comunicarse con su compañía de property management y con su abogado, porque ellos son los indicados para empezar a guiarlos en este proceso y para recomendarlos, porque tal vez este, una decisión que están viendo o están pensando que puede ser la correcta para la comunidad, puede que ese no sea el mejor eh, paso a seguir. Entonces, su abogado, su property management está ahí para ayudarlos en todo este proceso, para guiarlos, aconsejarlos y para que pueda ser un proceso efectivo. Muchas gracias nuevamente a, al abogado David Iglesias por habernos acompañado en este episodio, en este cuarto episodio de Association Nations. Si nos puedes recordar nuevamente cómo pueden hacer las personas para contactarte. 
Eh, gracias, eh, Johanna. Gracias, Oscar, por tenerme aquí hoy. Eh, sí, si tienen cualquier duda o pregunta, eh, me pueden llamar al 954-362-5222 o me pueden encontrar en el web eh, por el eh, D-I-L-E-G-A-L-G-R-O-U-P.com, eh, que es D-I-Legalgroup.com. Y por favor, llámame si tienen preguntas sobre este tema de hoy. Y gracias de nuevo. Perfecto, muchísimas gracias. Eh, recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales eh, como arroba renovationspm. Estamos en Facebook, LinkedIn, Instagram, Facebook. También pueden eh, visitar nuestro canal de YouTube y pueden visitar nuestra página web renovationspm.com. Por ahí pueden contactarnos, por ahí pueden comunicarse con nosotros y sugerirnos temas que les gustaría que conversáramos en unos próximos episodios. Acuérdense que el objetivo de este programa es llenarlos a ustedes de conocimientos, ayudarlos con sus dudas. Así que nada nos haría más feliz que ustedes nos den eh, sus preguntas para poder resolverlas en un próximo episodio de Association Nations. Nos escuchamos pronto.